1: Marika, imagine un monde où tous nos déplacements se feraient à
0: vélo. Ça t'inspire quoi Eh bien pour ceux qui n'aiment pas conduire, comme moi, ça serait parfait. Mais tu sais Hélène, le vélo c'est un sujet pris très au sérieux, euh, jusque dans les municipales, dont le deuxième tour mm -hmm. est ce week-end, ce dimanche pour ouais. être plus précise. Et certains maires souhaitent en effet que l'on puisse davantage pédaler en toute sécurité, en aménageant euh, par exemple davantage de pistes cyclables.
1: Tout à fait, Marika, et justement c'est l'une des revendications de, des gens que j'ai rencontrés dimanche dernier. En fait, à l'occasion de la fête de la musique, plusieurs associations ont organisé une grande balade à vélo qui a sillonné plusieurs villes au nord de Paris, entre Saint-Ouen et Saint-Denis. Alors le but était de s'amuser d'abord, parce que c'était la fête de la musique, et un vélo était équipé d'une remorque qu'on appelle un cargo avec une grosse enceinte qui diffusait de la musique. Mais bon, l'idée derrière toute cette parade, c'était aussi de montrer qu'il n'est pas si compliqué de se déplacer en vélo, en ville. Et selon toutes les personnes que j'ai rencontrées ce jour-là, il serait même beaucoup plus simple et rapide de se déplacer à vélo plutôt qu'en voiture ou en transport. Ouais ah ouais
2: Michel. Pendant ce confinement, on a eu l'idée avec les copains avec qui on était de fabriquer une remorque enceinte pour célébrer la vie à la fin du confinement et faire des déambulations sauvages. C'est une association, Véloma, qui promeut la cyclologistique. Et euh, là donc là on, la cyclo-logistique, c'est composé de deux mots. Cyclo, donc qui s'approche de cycle. Et là, on a une histoire de roues, donc les vélos. Et logistique, la logistique c'est pour déplacer des charges sur des distances. Et donc la cyclo-logistique, c'est le déplacement de charges avec un vélo. On fabrique des vélos, donc des vélos cargo, euh, L'idée, en fait, euh, c'est euh, de prouver qu'on peut se passer des voitures.
1: Ce vélo, est-ce que tu peux le décrire
2: Donc là, c'est un gros vélo cargo. C'est un tricycle, donc une roue à l'avant, deux roues à l'arrière. Euh, à l'arrière, on a une grosse plateforme de 80 cm par 80 cm qui permet de déplacer jusqu'à 300 kg. On a une assistance électrique pour aider parce que, euh, parce que les jambes sont fortes, mais pas assez.
1: Il y a, Il y a quelque chose d'un petit peu particulier sur euh, ton, ton cargo, là
2: ah oui, il y a deux sièges de cinéma. Vu que les cinémas sont fermés, on a installé des sièges de cinéma sur le vélo. Et en arrivant à l'espace imaginaire, on va installer, quand le soleil sera couché, on installera un vidéoprojecteur et on pourra faire des séances privées. Et on en fabrique aussi des grands vélos. Donc ça, ce sont des vélos girafes, des vélos qui sont à... 35 cm plus haut que les autres et qui euh, volent au-dessus du trafic. Ça c'est très, très... Les vélos, comme,
1: euh, comme on imagine un peu, il y a 100 ans que les gens se déplaçaient ça, avec un...
2: non, ça Ça c'est un grand bis, c'est encore autre chose. Euh, à l'époque, ils n'avaient pas inventé la chaîne, donc ils étaient obligés de faire comme ça. Depuis, on a inventé la chaîne, c'est une grande avancée. Et euh, vu qu'on a ça, on peut avoir deux roues identiques et euh, rehausser le cadre et être euh, bien plus haut.
3: Je
4: m'appelle Claire. Ça va faire deux ans que je fais du vélo à Paris. Et euh, je m'y suis mise déjà parce qu'autour de moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont incité à faire du vélo. Ça a un côté pratique, c'est moins cher que les transports en commun. Mine de rien, même si je suis vachement pour les transports en commun, ça reste assez cher et le vélo, c'est ce qu'il y a de moins cher. Une fois qu'on a acheté son vélo, bah, il y a presque plus de frais à part les quelques réparations. Et, euh, et puis d'un point de vue écologique, c'est le transport le moins polluant. On est plus rapide qu'à pied, donc euh, c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée. C'est un vrai mode de vie, il y a une vraie communauté qui s'est créée autour du vélo. Et lui, quel est ton prénom Suzanne. Je me suis mise à faire du vélo la nuit pour rentrer de soirée, parce qu'il n'y avait plus de transport ou de noctilien. Et euh, en fait ça m'a donné confiance parce que la nuit il y, a, il y a très peu de voitures, il y a peu de piétons, donc si jamais on n'est pas en confiance, on peut aller sur le passage piéton sans gêner personne. Et euh, je me suis habituée progressivement et maintenant je n'ai plus du tout peur. Euh, enfin si quand même un minimum parce qu'il y a certaines personnes qui font n'importe quoi mais je pense qu'on euh, on est de plus en plus à l'aise. Moi cet été j'aimerais bien partir en vacances en vélo. Donc euh, faire euh, peut-être la Loire à vélo ou un itinéraire comme ça, euh, ça me donne euh, très envie et j'ai jamais fait. Et on a été beaucoup enfermés donc là être dehors en vélo malgré la pluie euh, c'est très agréable. Et... Et je pensais que ce serait fatigant de faire du vélo pendant 3 heures mais en fait euh, on va très doucement et j'aime beaucoup et je trouve que les, les gens sont très accueillants. Il y a plein de personnes qui ont raccroché le cortège, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas au courant donc, euh, donc ça fait plaisir. Ça passe pas là-bas, faut on
2: par là. Ah
4: bon Faut passer par là non ouais, ouais. Bah
0: ouais
3: Demi-tour Demi-tour
5: je m'appelle Aurélien. Ça fait un peu plus de 5 ans que je fais du vélo. J'ai commencé avec des vélib. C'est comme ça que ça a commencé. En fait en prenant le vélo pour faire des trajets ponctuels, on se rend compte que finalement c'est beaucoup plus rapide de prendre un vélo que de prendre les transports, que de prendre le bus ou une voiture et autres. Et euh, bah après en fait c'est resté parce qu'il euh, y a un sentiment de liberté qui va avec le vélo, le simple fait de pouvoir se déplacer comme on veut, de pouvoir se faufiler partout, euh, le fait d'être euh, oui c'est ça d'être hyper libre euh, avec, son, avec sa bécane. Il euh, y a un sentiment de liberté que je trouve euh, vraiment génial. Donc, je vais travailler avec mon vélo, j'en ai pour euh, 18 km à l'aller, 18 km au retour. Euh, bah, j'en ai à peu près pour une heure, mais je sais qu'avant euh, en transport je mets 1h20. Donc euh, en soi je, je gagne du temps je me muscle en même temps entre autres grosses guillemets parce que je me dépense et que je fais du sport et euh, et a surtout la, la sensation d'être au grand air et d'avoir un super grand soleil au dessus de soi et je me sers également de mon vélo pour euh, faire des maraudes c'est pas tout le monde qui a la chance finalement d'avoir un toit sur la tête et d'avoir de la nourriture euh, en juste en ouvrant un frigo ou autre là où je suis en fait il y a une association qui permet de faire des maraudes à vélo où en gros on charge tout euh, toute la nourriture possible en fait dans un sac à dos ou voire même sur des sur des triporteurs donc en gros ce sont des gros vélos euh, cargo dans lesquels on peut ranger pas mal de on peut mettre pas mal de poids et en fait avec ça on sillonne un peu euh, tout le, tout le nord de Paris et les quais, justement là où il y, y a des tentes de, de migrants et de sans-abri pour leur distribuer des repas. Et euh, c'est vraiment, vraiment génial parce que justement on se rend compte aussi que en fait, le vélo ça permet en fait, de transporter beaucoup plus de choses qu'on pourrait imaginer et que c'est beaucoup plus rapide qu'on qu imaginerait en fait.
1: Alors Marika, tu as entendu Suzanne Elle envisage de voyager à vélo le long de la Loire cet été euh, qui est, je vous le rappelle, le fleuve le plus long de France avec 1006 km. Eh bien, tu connais beaucoup de choses, dis donc. Ah bah que veux-tu Marika La culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a,
0: plus on l'étale. Oh, 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 oh. Bon, sinon, euh, cette histoire de Loire à vélo, ça te rappelle rien Bah bien sûr que si, en fait. Euh, il faut qu'on vous dise tout. On va tenter l'expérience à la mi-juillet lors d'un week-end entre amis. Alors peut-être qu'on vous emmènera euh, dans nos sacs de voyage
1: on verra en tout cas nous avons prévu 150 km en trois jours des visites de châteaux et de vignobles j'ai trop hâte euh, mais je pense qu'on va pas être les seuls à avoir cette idée oh, cette année euh, avec le confinement <rire> et, et justement depuis le déconfinement certains magasins déclarent avoir multiplié les ventes de vélos par 4, c'est wow. juste énorme et d'autres encore n'ont même plus de vélos à vendre, ils attendent de se faire livrer et d'ailleurs si vous avez un vieux vélo qui dort dans le garage, sachez que le gouvernement a mis en place une sorte de, de carte cadeau de 50 euros pour remettre en état son vieux vélo C'est par exemple largement suffisant pour changer ses pneus ou ses freins Pensez-y
0: Et alors, minute confession Hélène, je n'ai pas ah. honte de le dire, alors je vais avoir 28 ans, j'ai su faire du vélo à 22 ans parce qu'avant bah, j'avais très peur mmh. Donc si vous, le vélo, vous aimeriez bien le faire à fond, mais que vous avez peur, et eh bien souvent, euh, en ville, il y a des cours gratuits. Par exemple, moi j'ai fait ça, puis je me suis entraînée dans des parcs, donc c'est-à-dire des endroits où je me sens en sécurité, et surtout, je rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, surtout si c'est bon pour la planète. Alors effectivement, eh bien, il n'y a pas de honte, et d'ailleurs, il y a euh, plus de personnes qui ne savent
1: pas faire de vélo, qu'on pourrait ne le penser. En fait, il n'y a pas de chiffre officiel, bien évidemment, parce que bien souvent, les gens ont, ont trop honte, ça reste un tabou, les gens ont trop honte de le dire en revanche par exemple des choses comme la natation ça on a les chiffres officiels parce que c'est enseigné à l'école et effectivement si vous n'avez jamais appris à faire de vélo il existe euh, des vélos écoles comme les auto écoles mais pour le vélo <rire> qui euh, sont tenues par des associations et d'après ce que je me suis laissé dire c'est bonne ambiance assurée Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la question de la semaine.
3: Bonjour, je m'appelle Juliane, euh, je suis en CE2, j'ai 9 ans et ma question c'est pourquoi les pops ça coûte
0: euh, 6 euros alors je crois que ni Hélène ni moi ne connaissait le principe des Funko Pop Ah mais grosse découverte pour moi hein. j'avoue je connaissais pas du tout Bah écoute c'est bien fréquenter euh, de jeunes enfants nous, nous force à nous mettre à jour sur certains <rire> sujets hein. et donc les Funko Pop bah vous vous connaissez sûrement alors ce n'est pas vraiment un jouet mais plutôt des petites figurines de collection alors on peut en avoir des Avengers des Harry Potter, des Naruto et euh, celle de Julian coûtait euros mais on en a trouvé des un petit peu plus cher sur internet, je pense que ça dépend vraiment de chaque Funko Pop. Et pour répondre à ta question, Juliane, j'ai
3: contacté Alice Bordassar qui va se présenter. Je m'appelle Alice Bordassar, je suis chargée de campagne Droits des femmes pour une ONG qui s'appelle Actionnet France, qui est une ONG de, de, de lutte pour le respect des droits humains et en particulier ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à ce qui concerne les, les conditions de travail des femmes. Être chargé de campagne, ça veut dire travailler avec des partenaires qui sont dans différents pays, qui réalisent des enquêtes pour nous, ça peut être des syndicats ou d'autres associations, d'autres ONG, qui vont nous faire remonter des cas de violation des droits humains. Et, euh, et nous, on en fait des rapports en français qu'on publie, on contacte également des journalistes pour que la situation soit connue. On le, on le communique au grand public pour que les personnes soient informées de, 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 de la situation. On publie des pétitions, par exemple, aussi, pour que les choses changent.
0: Alors, plusieurs définitions. On parle des ONG, c'est-à-dire euh, une organisation non-gouvernementale. En fait, c'est une grosse association qui est indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rattachée à un pays ou à un parti politique, elle se débrouille pour trouver ses sous toute seule, et surtout, elle lutte contre les inégalités, l'injustice. Donc ça peut être sur différents sujets, comme la pauvreté, le travail des enfants... Et Alice Bordassar, elle parle également de syndicats. Si vous êtes des fidèles de Maman, j'ai raté l'actu, vous savez normalement ce que c'est. Mais pour rappel, les syndicats, ce sont des groupes de travailleurs qui veulent défendre leurs droits, donc travailler dans les meilleures conditions, par exemple. Et je laisse désormais Alice Bordassar répondre à la question.
3: La question du prix, il faut savoir que 80% des jouets du monde entier sont fabriqués dans un seul pays, la Chine. On peut se demander pourquoi là-bas, alors qu'il faut ensuite les acheminer vers le monde entier et que le transport est très, très long vers l'Europe euh, ou les États-Unis, euh, où ils vont être vendus, euh, euh, notamment pour les Funko Pop. Ils sont, ils, sont, ils sont très vendus en Europe et aux États-Unis. Eh bien, la, la, la raison, c'est qu'en Chine, les salaires des ouvriers et des ouvrières qui fabriquent les jouets est très bas. Euh, je vais prendre l'exemple d'une coupé Ariel de Disney parce que j'ai pas vraiment, j'ai pas les chiffres exacts pour les Funko Pop. En 2018, une ouvrière qui fabriquait une des coupées devait produire environ 2000 jouets par jour. Elle travaillait 26 jours par mois, donc ça, ça signifie qu'elle avait uniquement un seul jour de repos par semaine, 66 heures par semaine, ce qui est deux fois plus euh, que, que, que la durée hebdomadaire de travail en France, qui est de 35 heures, enfin un petit peu moins de deux fois plus. Et pour ce, ce travail euh, très difficile, elle gagnait environ 384 euros. Et pour chacune de ces poupées, donc ces poupées Ariel qui passaient entre ses mains, cette ouvrière, elle recevait environ un centime d'euros, alors qu'elles sont disponibles chez Amazon pour l'équivalent de 31 euros. On se rend compte comme ça que le, le, le coût, le prix des, des salaires qui sont versés aux personnes qui fabriquent ces jouets est extrêmement faible. Et même si les, les jouets ne sont au final pas très chers non plus, la majorité des, des profits qui sont dégagés vont revenir à la marque à l'entreprise qui commercialise ce jouet et non pas aux personnes qui les fabriquent. C'est pour ça que les entreprises, elles choisissent de produire leurs jouets en Chine ou dans des pays où les conditions de travail sont difficiles et les salaires sont très bas euh, au lieu de produire des jouets dans d'autres pays où elles pourraient, euh, où les, les, les conditions de travail seraient, euh, seraient meilleures. Et nous, on considère à Actionnet de France que ce n'est pas normal, que c'est injuste, que les personnes qui fabriquent les jouets doivent pouvoir être payées correctement et avoir de bonnes conditions de travail. Euh, les droits humains, ils sont universels, ça veut dire qu'ils doivent être respectés partout dans le monde entier et également par les multinationales du jouet qui profitent de la situation et qui devraient euh, rétribuer, donc payer correctement les ouvriers et ouvrières qui, qui fabriquent euh, ces produits.
0: Donc oui, on a bien vérifié, les Funko Pop sont bien fabriqués en Chine. Il faut savoir par contre qu'en France, il y a une loi qui demande à ce que les travailleurs soient payés un minimum. Il y a bien sûr des exceptions, mais en France, il y a ce qui s'appelle le SMIC, Salaire Minimum de Croissance. En France, il est de 10,15 euros de l'heure, et donc par mois, cela fait beaucoup plus que euh, l'employée chinoise dont nous parlait Alice Bordassar. Et minute définition, Alice Bordassar, elle parle de multinationale. Une multinationale, c'est une entreprise généralement très grosse euh, qui vend ce qu'elle fabrique dans plusieurs pays, comme bah, Disney ou Mattel. Si tu as d'autres questions sur l'économie, qui est un sujet compliqué même pour les adultes, oh oui. ou une
1: question sur un tout autre sujet, écris-nous à mamangératelactu.com. On y répondra avec plaisir
0: Bon, Hélène, c'est l'émission la... de l'honnêteté, j'ai l'impression. Hein On est toujours honnête dans cette émission de toute manière, mais c'est pour vous dire que ma recommandation culturelle de cette semaine, je l'ai préparée il y a des mois. Mais en fait, le confinement est arrivé trois jours après et je ne pouvais pas en parler parce que le principe, c'est de découvrir ta ville en jouant et en apprenant. Alors, c'était pas très Covid d'en parler alors ah, personne effet, ne pouvait non. sortir. Voilà, et bah oui. Mmh. Alors raconte-moi, ça a l'air trop bien. J'habite depuis quelques mois à Lyon et j'ai découvert Ludilion. Ludilion propose des visites de la ville pour ceux qui ont entre 4 et 12 ans, ce que je crois que du coup ça doit être le cas pour beaucoup d'entre vous. On peut mmh. découvrir accompagné de papa, maman, mamie, papy, bref un adulte assez sympa pour t'accompagner différents quartiers de Lyon tout en faisant une chasse au trésor c'est j'ai ouais moi j'ai été à celle qui s'appelle Nom de Code Vieux Lyon c'est le quartier historique de la ville et du coup c'était avec des 7-12 ans la guide était très gentille et même moi en tant qu'adulte j'ai appris des choses alors j'avais même apporté mon micro mais évidemment Marie-Ca fait des bêtises, enfin un petit peu moins depuis le confinement j'ai eu des soucis d'enregistrement <rire> mais euh, du coup ça vous laisse un peu de suspense, voilà vous pouvez y aller vous même pour voir euh, l'ambiance je vous assure c'est très sympa et puis, c'est 8 euros pour les enfants et 6 euros pour les adultes. Je trouve que c'est un prix assez correct. Euh, ils font également les anniversaires. Ils peuvent même venir dans ton école. Et pour euh, les visites, du coup, euh, dans Lyon, il y en a disponible tout l'été. Il y a un agenda sur leur site. Alors, que vous soyez un Lyonnais ou que vous veniez à Lyon en vacances, ce qui serait une très bonne idée, euh, ça peut être une super manière de découvrir la ville. Donc, je vous donnerai le site en barre de description. Mais alors, Marika, est-ce qu'il faut, est qu faut absolument un enfant parce que si je viens de voir euh, on pourrait le faire toutes les deux par exemple <rire> <rire> mais bonne question faudrait demander en vrai je pense qu'ils accepteraient et puis bon euh, je suis sûre que tu es toujours partante pour une chasse au trésor et bah justement oui euh, toujours mais alors ça n'existe euh, qu'à Lyon ces chasses au trésor Alors non, alors je les ai pas essayé mais j'ai quand même regardé sur internet pour un peu d'égalité. Hein, C'est pas un podcast sur Lyon, hélas. Euh, du coup, j'ai trouvé plusieurs noms. À Paris, il y a Paris d'enfants, tout attaché. À Bordeaux, Ludivisite. Visite. Et puis, bah, si vous avez déjà tenté ce genre d'expérience dans une autre ville, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, bah, je ferai une liste des villes où on peut visiter tout en s'amusant. Et tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description.
1: Pour suivre ce qu'il se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez aussi à nous envoyer une question comme le participant de cette semaine
0: et nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Prochain et surtout dernier épisode oh de la saison, oui, dans deux semaines, le 8 juillet. Oh là là bon bah allez on file vous préparer tout ça alors bye bye, bye. bye. salut à tous